0: Ja, hallo, hallo. Ja, dit is eigenlijk een vervolg op de aflevering die er gisteren online is gekomen. Uh, maar je kan deze ook gewoon los luisteren. Maar ik geef toch even een korte introductie mocht je de vorige niet geluisterd hebben, uh, zodat we er zo gelijk in kunnen duiken. Ja, dus welkom bij de Loopbaan Podcast. Dankjewel voor het luisteren weer. Super tof. Uh, een hele korte recap, omdat het echt een half uur aflevering geworden is uiteindelijk. Gis, uh, ik heb hem zelf gisteren opgenomen, daarom zeg ik gisteren. Maar uh, voor jou dan eergisteren. Um, ja, dan ging het over de dubbele frustratie die ik um, zie. He, bij, uh, bij mijn klanten, als ze bij me aankloppen, bij mijn luisteraars, he, bij mensen die... En wederom, ik herken dat natuurlijk ook zelf wel. En dat kan je ook op andere vlakken wel herkennen als je vastloopt. Dan is het natuurlijk ook al gedachten en emoties over dat je überhaupt durft te erkennen dat dat het geval is. Dat je vastgelopen bent in je loopbaan, in je carrière. Dat wat je nu aan het doen bent qua werk, dat dat niet meer bij jou past. En dat je dus daar dat mag hervalueren, mag, mag um, opnieuw keuzes in mag gaan maken. En um, ja, vaak voelt het gewoon als een spannende stap, als een spannend moment waar verandering op gaat treden, wat, wat ook de, de bedoeling is. Want zoals het nu gaat, dat wil je niet meer. Nou is het, is het, u, kan er best wel wat frustratie en emotie en gedachten bij komen, als je dus he, in het proces zit, dat je erachter komt en dat je durft aan te kijken, dat dus zover ook echt is, dat je dat durft te erkennen. En dan is natuurlijk ook nog eens de manier hoe je omgaat met die situatie... iets waar je soms ook nog eens in vast kan lopen. En dat gebeurt denk ik negen van de tien keer. He, want we vinden het een lastige situatie. En als er lastige situaties zijn, die roepen van alles bij ons op. En dan lijkt het alsof iets ons overneemt, onze beschermingsmechanismen, onze manieren... als we een beetje in de stress zitten of een onrust zitten of in onzekerheid zitten... Um, die we dan gaan inzetten om uit deze situatie te komen, om een oplossing te vinden op deze situatie, um, die ons hoogstwaarschijnlijk niet heel erg verder gaan helpen, maar wij overtuigen onszelf ervan dat dat wel de manieren zijn om meer uit te komen, alleen zo zit jezelf echt enorm in de weg. Nou goed. Daar gaat de vorige aflevering over en daar deel ik ook over hè, wat ik juist heel veel mensen zie doen. Hè, ook mijn klanten die bij me aankloppen van wat ze allemaal vertellen, wat ze allemaal aan het doen zijn, hoe ze zelf proberen eruit te komen om antwoorden te krijgen op de vragen waar ze mee zitten en uh, ja, waarom die niet werken. En dan wil ik je natuurlijk niet laten hangen. Hè? Dus daar gaat deze aflevering over. Natuurlijk kan ik dan zeggen, hè, uh, uh, de... soms kan je zo ver... Nou, zover klinkt niet goed, maar soms kan je je zo mee bezig zijn dat je ja, toch heel ver in je eigen Rabbit Hole zit van wat niet werkt en wat je toch blijft doen. Hè, we denken soms ergens toch dat we, als we hetzelfde nog een keer proberen te doen of lekker mee door blijven gaan, dat we dan toch een ander resultaat krijgen. Dat is ons brein die dat probeert te vertellen tegen ons. Want het is te knijter spannend en eng, om iets anders te gaan proberen. Want ja, daar heb je weinig ervaring mee, is niet bekend. Dat vinden we gewoon heel spannend. Maar dat is toch echt wat er voor nodig is om hieruit te komen. Want anders had je zelf al ja, antwoorden gevonden op je vragen. Anders had het al gewerkt, toch? Dus goed. Um, nou kan ik natuurlijk niet een heel traject in deze aflevering gaan stoppen. Maar ik ben wel gaan brainstormen net. Ik ben net wel gaan denken, oké, okay, wat voor soort vragen kan ik uh, jou meegeven zodat je dus al wat meer perspectief hebt op de situatie waar jij nu in zit. Want anders luister je deze aflevering denk ik gewoon niet. aan Deze podcast ook gewoon niet. Zodat je zelf al een beetje perspectief gaat krijgen. Kan, kan zien hoe ga ik hier nou mee om. Werkt dat wel, werkt dat niet. En wat kan mij helpen om dan toch andere strategieën in te vinden. Die me wel verder kunnen brengen. En natuurlijk ja, is dat niet... De oplossing voor alles waar je mee zit, tenminste, dat, 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 dat is gewoon niet. Want zoiets als een loopbaanvraagstuk, dat, dat neemt gewoon heel veel met zich mee. Het, het raakt veel op, het, het uh, maakt veel zichtbaar um, meer dan je waarschijnlijk zou willen, omdat het ook gewoon ja, jou ook een beetje blootstelt. Hè? Hoe ga je om met deze situatie? En het is niet dat je het verkeerde kledingstuk hebt gekocht en even niet weet hoe, hoe je ermee om moet gaan. Het is iets heel anders. Werk is iets wat ook heel erg je identiteit raakt. Iets wat je heel veel doet. Wat je heel erg bezighoudt. Wat ja, te, veel, te veel teweeg kan brengen bij je. Het raakt je gewoon. En dat is logisch. En dat is ook normaal. En dat is heel begrijpbaar. En toch is het iets wat dus daarmee dus ook... ...jou niet in de koude kleren kan, zet, kan zitten. En ik wil je gewoon daar echt uh, allen, uh, op deze manier, met deze aflevering... ...dat wil ik natuurlijk met elke aflevering doen. Maar uh, ik heb er in ieder geval vijf opgeschreven, dat wilde ik net zeggen. Ik was lekker aan het brainstormen. Ik heb vijf die soorten, verschillende vragen opgeschreven... ...van ik denk, dat kan al best wel veel uitmaken voor jou. En de kwaliteit van uh, wat deze vragen voor jou kunnen betekenen... ...wat ze voor jou kunnen doen... ...ligt ook in de kwaliteit van de vragen die ik jou ga stellen... Maar voornamelijk in, kan je ze laten binnenkomen bij jou, kan je ze echt um, vatten en um, wat doe je ermee? Met überhaupt de vraag zelf, hè? hoe ga je hem beantwoorden? Um, durf je er echt de ruimte voor te pakken? En dan heb je je antwoord en dan, wat ga je dan daarmee doen? Dus daar hangt voornamelijk de kwaliteit vanaf. Dat wil ik je gewoon meegeven. En dat is met alles zo. Dat is ook hetzelfde met mijn loopbaantraject. Ik zie daar verschillende resultaten uit. En natuurlijk is het, uh, het gemiddelde... Eh, nou, niet gemiddelde. maar het resultaat is er altijd. Maar um, de kwaliteit van het resultaat hangt enorm af... wat jij met de loopbaancoaching doet. Wat jij met de inzichten die je krijgt... de, de antwoorden die je krijgt... wat je daar precies zelf mee gaat doen... Daar hangt het voornamelijk echt vanaf. Dat is met alles in het leven. Je kan wel een leuk boek gaan lezen. Met allemaal inzichten en, en zelfhulpboek. Maar ja, je kan leuke kennis hebben. Maar wat je de, in de uitvoering, je dagelijks handelen, in jouw gedrag mee doet, dat zegt alles. En dat is natuurlijk ook, ook iets wat mijn klanten heel vaak kenmerkt. Hè? Ze, ze weten vaak heel goed wat ze doen. Um, maar ja, doe er eens dan wat mee, hè? met die kennis, met die inzichten. En dat is vaak het spannende. Dus ik hoop ook een beetje met deze vraag je daar een beetje naar weg te helpen. En als je denkt dat het smaakt naar meer of, of, of uh, wat moet ik met deze vraag... of dit, dit maakt heel veel bij me los, Judith uh, helpt me even wat verder... dan weet je me natuurlijk altijd te vinden. Hè. Het handigste is gewoon om mij echt te volgen op Instagram. Als je natuurlijk ook zelf een Instagram-account hebt... dat kan je gewoon doen door mijn voor- en achternaam achter elkaar te plakken... of lekker te googlen uh, in Instagram op keuzeflow. En de link staat ook gewoon in de omschrijving van deze podcast de tekst die erbij hoort, um, dus voel je welkom daarvoor. Goed, dan die vragen. Hè? Want het doel van die vragen, en ik kan natuurlijk wel 20.000 aan jou stellen... maar ik wil geen overload creëren bij jou. Maar het doel is om jou wat meer perspectief te laten geven, inzicht te laten geven... over hoe ga jij met jouw huidige loopbaansituatie om. Hè, dat, dat, dat er dus nu iets gaande is dat jouw werk op dit moment niet meer bij jou past... Dat is één. Daar heb ik ook meerdere afleveringen over gemaakt. Over he, dat dat niet iets is, uh, heel kort en, en misschien uh, wat, wat, wat kortzichtig gezegd. Maar he, dat het absoluut niet iets is om je voor te schamen. Waar je schuldig over hoeft te voelen wat vervelend is, wat raar is, wat gek is. Dat het juist iets natuurlijks is. Omdat jij je ontwikkelt in jouw leven. En dan kan het dus zijn dat je ook andere keuzes in je carrière wil maken. Ehm... Um, ja, maar ik wil natuurlijk vooral dat je bewust wordt met wat ben jij precies aan het doen nu. Hoe ga jij met dit vraagstuk om en werkt dat voor je? Goed, dus ik heb er vijf bedacht. De eerste draait om dit. Jij gaat natuurlijk om wat ik al net zei, deze situatie dat jij vastloopt in jouw loopbaan, dat je met vragen zit, dat je nu niet tevreden bent met de huidige situatie en wil dat het anders is. Dat maakt van alles bij jou los. De manier hoe jij er nu mee omgaat, werkt waarschijnlijk niet fantastisch. Anders, wederom, had je al je antwoorden en zou je deze podcast niet luisteren. Dus mijn vraag is eigenlijk ook, wat in deze situatie, van jouw loopbaansituatie op dit moment, en die is natuurlijk uniek bij iedereen, uh, he, die is uniek bij iedereen, zorgt ervoor dat jij op deze manier ermee omgaat. De manier zoals jij dat nu doet. Wat triggert deze situatie in jou? Dat jij waarschijnlijk hè, naar een aantal go-to manieren gaat, zoals je vaak met situaties omgaat, die jou triggeren. Wat in deze situatie is dus hetgene wat jou triggert, hè, wat, je, wat jou... ...iets doet, waardoor jij in een soort van hè, beschermingsmechanisme gaat zitten... ...oude patronen, hele rationele... Uh, ...want dat, dat is gewoon wat bij heel vaak mensen gebeurt... ...dat je dingen gaat doen omdat jij het heel lastig vindt in deze situatie. Wat zorgt er vooral voor dat je dat doet? En ik kan nu heel lang gaan pauzeren, maar pauzeer mij even... ...als je er even heel rustig bij wil stilstaan of schrijf hem even op. Ik zet de vragen trouwens ook, bedenk ik nu, in de beschrijving... Maar dus dan kan je ze ook gewoon even rustig vinden. En waarom vraag ik dit nou aan jou? Het is gewoon goed om te weten, wat vind jij vooral nou zo lastig aan deze situatie? Wat is vooral wat jou in deze stand zet, waardoor je dus die oude patronen waarschijnlijk weer uit gaat rollen? En Misschien ben je helemaal niet zo bewust van jouw patronen. Hè? Ben je niet zo bewust van hoe ga je normaal met stressvolle en lastige situaties om? Dan is dat sowieso, sowieso nu al eens interessant om te onderzoeken. Hè? Wat doe jij daar meestal? Maar goed, ik ga eerst eens kijken wat zou het kunnen zijn dat jij getriggerd wordt. En dat is bij iedereen anders. Maar vaak kan het zijn, bijvoorbeeld, ik kan wat opties noemen. Als je denkt, Judith, ik weet het even niet, los. dan kan ik je een beetje op weg helpen. Het is geen um, lijst waar alles in staat, maar wel degene die het meest voorkomt. <laughs> het kan bijvoorbeeld zijn dat jij, ja, lang dit werk doet en... Uh, dat het super bekend is voor je en, en het lukt ook allemaal... maar je werkt ook wel wat anders. En dat je denkt, ja, maar als ik nu een nieuwe keuze ga maken... ik weet nog niet wat dat is. Ik weet niet of dat werk maar ook wel lukt of ik dat wel leuk vind. Kortom, je vindt het gewoon heel erg spannend dat wat voor je gaat liggen... de keuzes die je mogelijk gaat maken, onbekend zijn. Je weet helemaal niet waar het je heen gaat brengen. Je weet ook nog helemaal niet wat het is waar je naartoe wil gaan. Dat onbekende, dat kan het zijn dat jou dat triggert. Dat als iets onbekend is, dat je niet weet wat je te wachten staat voor jou... Dat dat een bepaalde reactie dus bij jou teweeg brengt. En het kan ook een combinatie van meerdere dingen zijn. Het kan dus ook zijn dat jij zegt, ja, dit brengt zoveel onzekerheid over mezelf teweeg. Dat ik heel erg ga twijfelen over mijn eigen kunnen. En wat wil ik nou eigenlijk precies? En ja, wat ik misschien wil, is dat wel mogelijk? Is het dus al op mij te wachten? En kan ik dat allemaal wel? En um, ja, die onzekerheid, dat dat heel erg bij jou getriggerd wordt door deze situatie. Misschien ervaar je wel hè, dat je hebt geuit dat je hè, wat anders wil en, en dat je nog niet precies weet wat. Maar dat je het wel gedeeld hebt met je omgeving. En dat de mensen in je omgeving vanuit hun ongemak mogelijk een beetje druk op jou gaan leggen. Weet je het al? Wat, wat moet je doen? Die komen met suggesties, uh, met, met ideeën, met testjes die ze jou sturen, weet ik wat. Met, met, met vacatures die ze naar jou sturen. En dat geeft een druk bij jou. En, en daardoor merk je dat je... Heel lastig vindt om met deze situatie om te gaan. Nou, het kan ook zijn dat je het gewoon heel überhaupt gewoon he, die lastig vindt. Dat je het gewoon niet weet. Dat als je iets niet weet, dat je geen antwoord op iets hebt. Je zit met een vraag, je zit met een probleem en je weet het antwoord gewoon nog eventjes niet. Dat dat heel erg veel bij jou teweeg kan doen. Dat zal dus niet iets zijn, al deze dingen die ik hier benoem. Het zal niet iets zijn wat alleen bij jouw loopbaanvraagstuk gebeurt. Dat zal dus gewoon echt een reactie zijn die je vaker hebt bij situaties die je lastig vindt. En wie weet leg jij gewoon ook een hele hoge lat op jezelf. Dat je een hoge lat voor jezelf neerlegt van... Oké, okay, dus de volgende keuze die ik moet maken in mijn loopbaan... die moet wel echt, echt, echt goed passen. Want ik heb nu ervaren dat het niet zo is. En nu moet het echt gelijk goed zijn. En dat je jezelf er heel erg mee kan verlammen. En wie weet zit je jezelf ook een beetje te veroordelen. Dat wat ik net eerder benoemde, dat je dat nog niet zo ziet. Dat je niet ziet dat dit normaal is, dat dit logisch is... dat het heel natuurlijk is dat jij groeit... En dat je ontwikkelt en dus nieuwe wensen en behoeftes hebt voor jouw loopbaan. En dat het erbij hoort. En dat het gewoon een kans voor jou is om te reassessen. En nieuwe keuzes te gaan maken. En de oude jas van je werk af te doen. En op zoek te gaan naar een nieuwe jas of een aangepaste jas. En dat jij dus jezelf er nog een beetje de schuld van geeft. En veroordeelt en het niet oké okay vindt. Omdat andere mensen om je heen misschien nooit van dat soort vraagstukken hebben. Of in ieder geval er makkelijker mee omgaan dan jou. En dat je dat lastig vindt. En nou ja, deze heb ik in ieder geval even opgeschreven... omdat degenen zijn die ik het meest meemaak met mensen mee zitten. Dat dat de trigger is waarom ze deze situatie extra lastig vinden. De situatie op zich het vastlopen in jouw, in jouw loopbaan. Dat is op zich al natuurlijk... een. een feitelijk gezien is het natuurlijk niet... Ja, het is niet prettig, zeg maar. Het is geen prettige, flowende, ontspannende situatie. Het maakt van alles bij jou los. Maar dat je dus ook nog in jouw bepaalde patronen gaat zitten... Hoe je hier met de situatie omgaat. Dat het dus getriggerd kan worden door die elementen die ik net noemde. En hoe je dus daarmee omgaat, dat heb ik dus in de vorige aflevering benoemd. Ik zeg niet dat jij daar zo mee omgaat. Maar dat zijn de manieren die ik heel vaak hoor. Dat je heel erg rationeel ermee omgaat. En dat je heel erg het buiten zelf gaat zoeken. Nou, daar heb ik wat concrete voorbeelden van gegeven dus in de vorige aflevering. Maar hoe jij er dus mee omgaat met deze situatie. Dat bepaalt heel erg de kwaliteit van hoe je er ook... Uh, ja, welke antwoorden je gaat vinden, hoe lang je hierin blijft zitten um, en de lessen die erin verscholen zitten, de nieuwe inzichten die eruit kan halen en dus ook de kwaliteit van, nou ja, de nieuwe keuzes die je gaat maken. Dat was even een lange uh, informatiestuk er ook overheen, maar de vraag draait dus over wat zorgt ervoor, wat is dus vooral de all in deze situatie dat jij hem lastig vindt? Wat brengt het bij jou teweeg, wat triggert het bij jou? Goed. de tweede vraag die ik voor jou heb is, oké, okay, dus jij gaat op dit moment op deze manier en dan kan je even voor jezelf opschrijven. Hoe ga ik eigenlijk om met deze situatie? Ik probeer inzichtelijk te krijgen, wat doe ik nu precies om uit deze situatie te komen, om antwoorden te vinden, om verder te komen, om nieuwe keuzes te maken? Uh, en hoe ga ik ermee om dat ik het niet naar mijn zin heb op mijn werk, dat, dat, ik, dat, dat ik er niet op een plek voel dat het me energie kost... welke situatie het ook veel is. Hoe ga ik nu met deze situatie om? Wat is nu mijn strategie als ik feitelijk naar mezelf kan kijken... van even een vlieg aan de muur? Wat doe ik precies om uit deze situatie te komen? Wat is mijn strategie? En dan is eigenlijk deel 2 van deze tweede vraag ook... wat helpt jou daarin? Wat doe jij en merk je ook hé, dat dat brengt mij wat? Dat geeft mij informatie... Het geeft mij inzichten, hoe ik ermee omga, dat helpt en wat helpt jou niet. En probeer je echt brutaal eerlijk naar jezelf te zijn. En te confronteren wat echt wel of niet jou verder brengt en helpt. Want heel vaak doen we dus best wel dingen waarvan we denken dat het helpt. Maar het zijn eigenlijk hele veilige manieren om toch lekker met de situatie bezig te zijn. Ja, dan kan je tegen jezelf zeggen, uh, ja nee ik ben er echt mee bezig hoor, doet me veel en... Uh, hè, maar dat is heel vaak gewoon echt rationeel en veel in je hoofd. Maar echte stappen worden er meestal niet echt gezegd, gezet. Omdat dat natuurlijk knijterspannend is. Hè? Dat weet ik ook allemaal wel. Hè? Je zit, ik hoop het, ik blijf het zeggen. En bijna in elke aflevering zit nul oordeel in. Dan is mijn derde vraag aan jou. En dit klinkt misschien raar. Want ik zeg natuurlijk heel vaak... ga je jezelf niet vergelijken met andere mensen... He, dat dat maakt je natuurlijk jezelf alleen maar onzeker. Maar dit bedoel ik op een goede manier. Er zijn natuurlijk andere mensen die ook wel eens ergens in vastlopen. Of het met hun loopbaan is of iets anders. He, er zijn heel veel dingen waar je soms even door een wrijvende, onrustige periode uh, kan gaan in je leven. Maar hoe gaan zij daarmee om? En niet als zij doen het beter dan ik. Maar gewoon meer even, zijn er manieren hoe andere mensen ermee omgaan? Waarvan jij denkt, oh, wat zou het heerlijk zijn om er zo mee om te kunnen gaan. Ik wou dat ik het ook in me had. En niet om jou uh, jaloers te maken of, of hè, naar beneden te halen. Maar meer van, hey, inspirerend hoe zij met zo'n situatie omgaan. En dat je daar misschien ook een paar procentjes van zou willen. En dat je die kan integreren in hoe jij, hoe jij bent hè, en wie jij bent. En je hoeft niet te zijn zoals zij zijn. Maar wel dat je zegt, oh, dat zou wel, dat zou wel fijn zijn. Dat zou lekker zijn. Dat, dat jij misschien iemand bent die juist super impulsief is. Ik weet het niet, hè. En dat je dan juist hè, wil dat je misschien even rustig de tijd gaat pakken... om even alles een overzicht te creëren... zodat je uh, een, een wel keuze kan maken. Maar misschien zeg jij, ja... andere mensen die durven heel erg te vertrouwen op zichzelf. En ik vind dat knijter spannend. Ik zou er wel iets meer van willen. Of andere mensen die durven hulp te vragen... en die durven loopbaancoaching uh, uh, in ieder geval hè, vragen te stellen aan zo iemand. En ja, ik denk dan al gauw van, ja, wat zal diegene wel niet van mij denken? En, en ben ik hier niet uh, gek in? En een speciaal geval? En, en ja, weet je, laat maar joh. En, die kan me toch niet helpen. En dan ga je maar... Ja, en, en diegene doet dat wel. Of dat je um, juist iemand bent die alles met iedereen aan het delen is. Overal een soort van... ...woordenstroom van wat je denkt gelijk en dat iedereen deelt... ...en dat je eigenlijk merkt... ...ja, maar ik moet het juist even wat meer bij me houden... ...ik moet eerst even zelf bedenken... Wat, ...wat vind ik eigenlijk allemaal zelf van... ...en wat betekent het voor mij... ...en voordat je het gaat delen... ...of dus andersom... Hè, ...dat je juist iemand bent die een heel binnenvetter is... ...en het heel moeilijk vindt om... ...niet dat je de hulp of het antwoord van de ander wil... ...maar dat je gewoon wil delen wat er je omgaat... ...zodat het niet zo alleen voelt voor jou... Ja, hier kan ik ook heel veel voorbeelden van noemen. Dat is echt per persoon verschillend. Maar het helpt wel eens als je eens kan kijken naar hoe gaan andere mensen ermee om. Want er zijn dus meerdere strategieën en meerdere manieren om met zo'n situatie om te gaan. En zo krijg je dus steeds meer perspectief met hoe ga ik ermee om. Wat zijn andere mogelijkheden? En welke zouden een paar procentjes uh, nou ja, mijn strategie van kunnen verrijken? Dus dat is mijn derde vraag. Nou, we gaan steeds een stapje verder buiten jouw comfortzone mogelijk. En misschien dan denk je juist, ja, Judith, geef me dat soort vragen. Mijn vierde vraag is. Je zit op dit moment dus in een situatie waarvan je dus niet weet wat gaat de toekomst mij brengen. Je hebt misschien wat ideeën, maar het is allemaal best wel spannend. Hè? Dat zou best eens kunnen. Je weet nog niet precies hoe het gaat lopen. Misschien heb je geen idee. En ja, wederom, de situatie doet wat met je. Als ik jou nou kan garanderen dat jij binnen de tijd dat jij... Ja, waar jij je comfortabel zou voelen. Misschien laten we zeggen drie maanden. Als ik kan garanderen dat, dat het op zijn pootjes terecht gaat komen. Dat jij een baan gaat vinden die helemaal bij jou past. Waar jij op je gemak voelt. Waar jouw talenten ingezet kan worden. Waar mensen op jou zitten te wachten. Waar je juist dat kan laten zien van jezelf. En, en kan, kan bijdragen aan waarvan jij denkt dat lijkt me fantastisch. En daar krijg je ook nog iets betaald voor. Als ik jou dus op een briefje kan meegeven. Kan garanderen dat dat... Het resultaat gaat zijn. Zou dat dan verschil uitmaken met hoe jij nu omgaat met je huidige situatie? Wat zou je dan niet doen? Wat zou je dan wel blijven doen, wat zou je dan niet doen wat je nu wel, wel zou willen doen? Zou dat anders zijn als je het vertrouwen dus dat is essentie wat ik zeg, als je het vertrouwen hebt dat, dat wel op zijn potje terecht gaat komen? Wat zou dat voor verschil mogelijk kunnen uitmaken met hoe jij nu omgaat met jouw loopbaanvraagstuk? Zo kan je dus anders kijken naar je strategie. Zo kan je anders kijken naar het blootleggen van wat jij nu doet, hoe jij nu met deze keuze omgaat, met deze situatie omgaat. En ja, is het interessant om eens te kijken of het, het verschil voor jou uitmaakt? Nou is mijn laatste vraag, en wederom, ik merk het al, ik wilde nog veel meer aan jou stellen, maar wederom, dat wordt een overload, gaan we niet doen. Mijn laatste vraag die je ook wat meer uit die rabbit hole kan krijgen. Zodat je wat meer perspectief krijgt op de manier hoe jij hiermee omgaat. En of dat wel of niet werkt voor jou. En misschien ideeën krijgt over hoe je er wel mee om zou kunnen gaan. Wat wel effectief voor jou zou kunnen zijn. En jij bent de enige die kan bepalen wat het is. Hè? Mijn laatste vraag is. Op dit moment ben jij puntje puntje jaar oud. <lacht> He, heb je een leeftijd? De dag van vandaag. En op dit moment zit je dus met jouw lopen en vraagstuk. Als we er nu eens vanuit gaan dat jij in goede gezondheid lekker oud mag worden, op een gegeven moment ook met pensioen gaat. En ja, op zo'n leeftijd ga je gewoon vaak ook wat lekker terugkijken op je leven, reflecteren. En dan natuurlijk ook naar je loopbaan en je werk. En die versie van jou, die oudere en waarschijnlijk wijzere persoon van jou en hopelijk nog steeds lekker gezond. en... en ja, kan lekker mijmeren en terugkijken op zijn of haar leven. Als je die eens probeert voor je te zien. Dat je die bijvoorbeeld lekker op een bankje buiten kan voor je zien. Lekker genieten van de natuur. En zo lekker een zonnetje op het gezicht. En die is zo lekker aan terugdenken. Aan jouw leven, aan jouw loopbaan. En die denken dan ook terug aan dit moment dat jij aan het struggelen bent met jouw loopbaanvraagstuk. Dat jij nog niet zo goed weet hè, wat je wel wil of, of hoe je dat moet gaan aanpakken. Uh, maar dat je in ieder geval niet tevreden bent met hoe het nu is. En dat je merkt bij jezelf, nee zo wil ik het niet langer. Dit is niet wat ik wil. Die wens is er. En ook die struggling hoe je daarmee om moet dealen. En zij of hij, die dus op dat bankje zit, jaren ouder dan nu. Wat zou je, zij voor of hij voor advies aan jou geven? Want zij is er allemaal doorheen geweest. Zij heeft haar leven al verder geleid. Wat voor soort tip, advies? Ja, wat zou diegene tegen jou willen zeggen, denk je? En kan je dat binnen laten komen? Kan je dat horen? Kan je dat ontvangen? En wat zou dat betekenen voor hoe jij nu omgaat met je huidige loonbaanvraagstuk. Voor deze laatste vraag is het misschien handig om daar echt even lekker een momentje voor te pakken, je ogen voor te sluiten, even dat te proberen te visualiseren dat je jezelf even voor je ziet, lekker oud en grijs en hopelijk gezond. En ga niet bedenken, hoe moet ik er dan precies uitzien? Nee, het beeld wat in je opkomt, ik zie iemand van de achterkant dan. Iemand met uh, nog steeds mijn haar, haar uh, zeg maar, een beetje, beetje slacht erin. Maar lekker grijs. En die uh, heerlijk daar met een wandelstokje op een bankje zit. En naar, uh, nou ja, hopelijk nog lekker uh, aan het wandelen is met de hondjes. En zo over het landschap kijkt. En lekker aan mij meer is over haar leven. En dat ik dan zo terugdenk aan het moment dat ik, op dit moment ben ik 36 jaar. En dat je dan kan denken, oh ja, toen was dat zo, hè. Toen speelde dat. Oh ja. Ja, als ik nu haar iets mag vertellen. Als ik nu iets haar als cadeautje mag geven. Als advies of tip. Wat zou ik haar dan het liefste willen vertellen? En vaak komt het zo in je op. Je moet je niet over nadenken. Dit is iets wat je dan moet denken. Oké, okay, wat zou ze dan kunnen zeggen? Nee. Dit is iets wat vaak soort oplopt. En probeer het te harten te nemen. Want dat is namelijk iets in jou. Jouw intuïtie. Jouw gevoel. Hoe je het wil noemen. Die al lang weet wat dat is. Dit is iets wat ik zelf ook vaak inzet. Als ik zelf even ergens vastloop. Niet weet hoe ik het aan wil pakken. Dan ga ik het zo ja, visualiseren. Ga ik proberen contact maken met die oudere wijzere kant van mij. Die lekker aan het contempleren is. En aan terugreflecteren is op haar leven. En wat zou zij van deze situatie. Ja, over deze situatie, te zeggen hebben en mee te geven hebben aan mij. En vaak weet ik dan zelf het antwoord wel. En vooral deze vraag zorgt er mij echt voor dat ik echt even afstand kan nemen van dat ik soms zo dicht op de situatie ben, zit. Omdat het zoveel gevoel en gedachten en onzekerheid en spannendheid naar boven kan brengen. En dit zorgt ervoor dat ik even wat afstand kan creëren, wat lucht kan creëren. En kan bedenken, aha, oh ja, interessant. En alle antwoorden op deze vijf vragen hoop ik dat je die voor jezelf echt even de tijd kan nemen. En zo kan reassessen hoe vind ik dat ik bezig ben met, met, met mijn vraagstuk. Met waar ik nu mee zit te struggelen. En um, wat kan mij misschien meer helpen dan wat ik nu aan het doen ben. En niet vanuit veroordeling voor jezelf, maar om jezelf echt te helpen. Wat zou een stap kunnen zijn... Die ik normaal niet zo zetten in deze situatie. Maar die ik eigenlijk wel stiekem heel graag zou willen zetten. Omdat ik denk dat het mij gaat helpen. He, want dit soort situaties. Wat ik al eerder gezegd heb. Dat, dat, dat haalt soms echt het niet, het, het niet helpen in jou boven. Het haalt die patronen in jou naar boven. Die je jezelf hebt aangeleerd om in moeilijke situaties in te zetten. En je gaat je aanpassen. Je gaat dichtklappen. Je gaat uh, bevestiging vragen in je omgeving. Je gaat in je hoofd zitten. Zoveel manieren hoe we hiermee omgaan. Maar dat zijn... Korte termijn oplossingen. Dat zijn kop-in-het-zand-steek oplossingen. Die gaan jou niet helpen, die gaan jou niet dienen. Als je hier echt werk van wil maken, als je er echt uit wil komen... is het van belang dat je iets anders gaat doen dan wat je normaal zou doen. En dit zijn soorten vragen die je daarbij kunnen ondersteunen. De uitnodiging blijft mij altijd staan. Mocht je hier meer van willen, mocht je hier echt... Um ja, naast gewoon vragen die je van mij kan krijgen. Die hopelijk al bij jou kunnen binnenkomen. En waar je die je kan voelen en waar je iets mee kan doen. Ook echt, ja, persoonlijke, hè, voor, of in jouw specifieke situatie ook persoonlijke hulp bij willen. Bij coaching bij willen. Um, want ook dit soort vragen kan je dan wel horen en denk ja, dat zijn hele mooie vragen. Maar dat roept ook weer van alles bij me op en ik vind dat lastig. Ja, dan zijn deze vragen natuurlijk niet voldoende. Hè? Ik hoop dat ze je wel een beetje op weg kunnen helpen en je al een klein beetje kunnen ondersteunen. En als het voelt als een uitnodiging voor meer, wees welkom. Je weet me te vinden. Het makkelijke is, is inderdaad mij te volgen op Instagram. Kan je lekker even DM'en. En het nog het meest handige voor jou is, denk ik, zodat we ook echt in een gesprek kunnen gaan, is de loopbaancheck inplannen. Zodat ik ook wat meer met jou mee kan denken, kan teruggeven wat mij opvalt. Zoals je merkt, ik, ben, um, ik wil jou enorm helpen. Maar jou helpen helpt niet om de dingen te zeggen die jij wil horen. Dus ik wil je vooral de dingen vertellen en meegeven en de observaties teruggeven. En hoe het op mij overkomt. Van ik denk, hé, hey, dat is nieuwe invalshoeken voor jou. Um, en dat gaat jou wel dienen. Dat is niet ieder mijn doel altijd. Want anders, ja, heb je niet zoveel aan mij, hè. En ik wil dat je dat wel hebt. Goed. Dankjewel voor het luisteren. En vooral, ik hoop zo, dat jij niet alleen luistert naar deze vragen. En dan denk oh ja, goede vraag. Je gaat een keertje voor zitten. Nee. Dank je wel jezelf vooral als je hier ook echt stil bij durft te staan. Jezelf in de spiegel durft aan te kijken. Op gaat schrijven wat er allemaal hier binnenkomt. En gaat reassessen. Ja, wat ik allemaal in deze aflevering heb gezegd. En hoe jij met deze vraagstuk omgaat. Dat is het grootste cadeau wat je aan jezelf kan geven. En zet daarna ook die stap. Durf hetgene te doen. Waardoor je, achter, waardoor je hopelijk door deze vragen achter bent gekomen. Wat niet zo goed werkt en wat mogelijk wel zou kunnen werken. Wat dus een beetje uit je comfort zo waarschijnlijk kan voelen. Misschien best een stap kan zijn. Een investering in jezelf. Maar die je wel iets gaat brengen. Die je wel uit deze situatie gaat halen. Zodat je niet langer op deze manier hoeft te worstelen hiermee. Want dat hoeft helemaal niet. Je maakt het daarmee jezelf extra moeilijk. Oké, okay. dankjewel voor het luisteren. En ik hoop dat je, als je dit gaat doen, ook jezelf een dankjewel geeft.